1: nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo norte a todos los en el amor. El podcast
0: aquí se habla de lo que sea Este no es el episodio número 11 y traemos un tema muy interesante es inteligencia artificial para el invitado está Juan Diego Ardila, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Cartagena. ¿Cómo estás en este día?
1: Excelente, Fran, muy bien, gracias a ti por invitarme, por contar con un excelente podcast y temática para todos los gustos, ¿no?
0: No y gracias a ti por proponer este tema que un poco difícil de digerir y entender, pero también súper necesario.
1: Sí, muy, muy muy difícil, la verdad, incluso para nosotros eh, en esta carrera es algo tedioso, ¿no? Tratar de estar al, al día, a la vanguardia, con todo lo que sacan, con todo lo que se mejora, es difícil, es difícil.
0: Sí, y que todo el tiempo y con esta era de la información, están sacando información, informes, experimentos, todo. No no me imagino cómo estarán ustedes de colapsados.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, aquí se... Como dice aquí se habla de lo que sea y, y manos a la obra.
0: Manos a la obra. Bueno, por favor síganos en nuestras redes sociales. A mí en Instagram como Franny López, Twitter Franly Ramona, WordPress como FranlyRamonaLopez.com y también recuerde que el podcast tiene su Instagram que se llama Aquí se habla de lo que sea. Entonces se sube eh, la promoción del podcast y además de eso se sube una información adicional para que ustedes disfruten y gocen de todos los temas del podcast. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Yo de momento Instagram no poseo demasiado, pero si quieren darle apoyo, sigan el podcast, muy interesante en todo momento.
0: Bueno, vamos a comenzar. Entonces aquí tres, esperamos un ratico porque aquí se pone música. Y ahora sí, tres, dos, uno. Y bueno, para comenzar a hablar un poquito más de este tema, vamos a definir qué es la inteligencia artificial y según lo encontrado en internet, la inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. Es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender, razonar como un ser humano a, y que están a, aprendan de experiencias, averigüen cómo resolver problemas ante unas condiciones dadas, contrasten información y lleven a cabo tareas lógicas. Entonces, ello es un sistema, eh, posee un hardware y actúa físicamente como tal en un campo perteneciente a la robótica y se aleja del concepto de inteligencia artificial. Entonces, según tú, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial?
1: Bien, de manera concreta y corta, la inteligencia artificial, a mi parecer, es aquella en la que de diferentes procesos o maneras se logra que una máquina o un software eh, logre crear un raciocinio o logre tener un raciocinio una conciencia en su mayor escala eso sería una inteligencia artificial, pero apegándonos más a la actualidad podría ser incluso aquel software o aquella maquinaria o robótica que logre aprender que logre mejorar y que logre eh, tener un raciocinio para la resolución de problemas Esa sería, a mi parecer, la definición de inteligencia artificial
0: Realmente cuando propusiste el tema, automáticamente se comienza con la investigación Y como ya te comentaba antes, este es un tema un poco difícil de digerir Es un tema que se necesita leer y analizar, leer y analizar porque no es fácil o sea, no es fácil porque uno... Bueno, por lo menos en mi caso que vengo de la rama de las ciencias sociales... Intentar entender tu rama es un poco difícil. Pero no es imposible.
1: No, no. Para nada imposible. Un poquito de, de cuidado, de, de estudio, de dedicación, de disciplina. Y adelante. Mirar adelante siempre.
0: Y de una. Bueno, les quiero contar también que se encontró por internet... Que existen cuatro tipos de inteligencia artificial. Estos cuatro tipos fue propuesto por Stuart Russell, Russell y Peter Norvin. Entonces ellos dicen, uno, la inteligencia artificial es un sistema que piensa como humano. Entonces son los sistemas que tratan de emular el pensamiento humano como la toma de decisión, resolución de problemas y aprendizaje. Dos, sistemas que actúan como humanos. Estos tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Un ejemplo de este sistema es la robótica. 3. El sistema que piensa en racionalmente. Ellos tratan de imitar el pensamiento lógico racional del ser humano. Por ejemplo, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Y ya por último, en estos cuatro tipos está el sistema que actúa racionalmente. Este, este sistema trata de emular de forma racional el comportamiento humano. Entonces está relacionado con conductas inteligentes en artefactos. No entendí nada, pero bueno, no, mentira.
1: No, no hay sí. problema, es difícil hasta para nosotros.
0: No, total, o sea, como, son como cuatro tipos que se relacionan, pero que tienen una cosita diferente.
1: Sí, una, una pequeña diferencia marcadita, pero... Si es difícil en cuanto a teoría, ya te podrás imaginar en cuanto a, a programación, ¿no? A su creación.
0: Claro, y poner todo, todos los algoritmos y todo... No, no, yo no me quiero imaginar. Ahora vamos a pasar con el uso de inteligencia artificial y aquí te voy a hacer unas preguntitas. Entonces, el uso está en dispositivos del hogar, en anuncios personalizados, agentes externos, chatbots, videojuegos, vehículos autónomos y asistentes virtuales. Ahora, mi pregunta es, Siri... ¿Es un asistente virtual? Ok. ¿O es un chatbot? Así,
1: asistente virtual o chatbot, yo diría, me inclinaría por asistente virtual. Cumple pues con, con un montón de requisitos, ¿no? Ella eh, te localiza las cosas, es decir, eh, lo que tú le pidas, lo que tú interactúes mediante los, los comandos establecidos y que él y ella te los reconozca, pues eh, te ayuda, ¿no? Te ayuda a seleccionar tus canciones, tu música, eh. Un lugar, un destino, etcétera, al igual que, que pasa con Google. Chatbots, bueno, ya eso es algo un poco más aparte para de pronto aquellos más curiosos. Tenemos de pronto los de Zincini o incluso aquellos bots que que se utilizan en algunas páginas que son de soporte, ¿no? Tú tratas de, de llegar allí, ¿no? Mi, mi, mi correo o mi paquete no ha llegado, X, Y cosa, tú vas allá y te remiten eso, eso a un bot. Luego, de, si ese no te soluciona, aquí si sí pasamos a, a una persona, pero te remiten a un bot. Entonces, pues para mí Siri sería eso, un, un asistente, ¿no? Ahora, de entrando en si es una inteligencia artificial o no, yo diría un rotundo, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Siri, no se pregunta el por qué tú estás eligiendo la música que eliges. No se pregunta por qué quieres ir a, a donde tú quieres ir. Simplemente... Eh, o bueno, no te cuestiona tampoco, es simplemente es un asistente, es tú, mandas, tú ordenas y ella pues, te cumple, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que puede hacer.
0: Ahora, yo tengo una pregunta de qué son bots y cómo funciona, porque gracias a ¿Vale? libros que no aparecen, entonces <risa> hay como unos tipos de bibliotecas en donde yo colocaba, ojo, ya esos ya so, ya so grupos como que los eliminaron, qué tristeza, pero...
1: Sí, sí, es, es difícil de, de conseguir esos grupos ya, eso es... Toda la vida ha sido ilegal, pero pues ahora hay reglas un poco más estrictas con la piratería en eh, sí. internet.
0: Ahora, ¿cómo funcionan esos bots? Porque recuerdo que yo ponía literal el nombre del, del libro y me salía con autor y me salían varias opciones. Y yo como, ¡guau! <risa> wow", y yo me sentía una niñita chiquita con un caramelo buscando <risa> estos libros. y Pero ya, o sea, ya quitaron, ya quitaron esos grupos de esa forma. Ya solamente mandan libros y ya. No es como colocar nombre vale. Entonces, ¿cómo funciona eso?
1: Vale, bueno, un bot eh, puede ser utilizado para muchas cosas, pero en resumen es simplemente una especie de, no sé si tú has visto, una macro en Excel, una macro en Word, que es una serie como de pasos o, o procesos que se graban y luego es un botoncito y, y las replica. Bueno, un bot es algo similar en la medida de que él tiene un conjunto de, algori de algoritmos y de, de procesos ya prescritos, pregrabados, donde pues en tu caso, él reconoce a un autor, reconoce de pronto un libro, reconoce ciertas medidas, y él lo busca en su biblioteca, y pum, te lo muestra, te lo presenta. Eh, te lo puede relacionar con obras del autor, que eso también está, puede hacerlo, pero un bot en resumen sería algo como eso, es como programar eh, una especie de, 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 de software o de pedazo de código que haga ciertos procesos, ciertas eh, de manera repetitiva ciertas acciones, eso sería más o menos un bot, pero en tu caso, que es más con libros, eh, y ese tipo de búsquedas es espectacular pero hay bots, por ejemplo que se utilizan para otro tipo de cosas sí. por ejemplo eh, conseguir likes, conseguir eh, qué sé yo eh, suscripciones, ¿cómo se hace esto? pues como ya vimos que es una serie como de procesos eh, pregrabados preestablecidos preprogramados, entonces en este caso la acción a realizar sería crear cuentas crear cuentas eh, de, no sé, de por ejemplo correos de, de Hotmail de Gmail y ponerlos a, a que sigan o se suscriban a X canal, eso sí. sería una utilización y un ejemplo de un bot
0: Qué interesante porque fíjate que justamente como hace dos tres semanas encontré una página en donde tú puedes verificar los bots en Twitter, en Facebook y en Instagram y que muchas veces son utilizados para aumentar cuentas no sé de presidentes de artistas y yo digo wow y a veces esos mismos bots escriben o sea como que aparecen mensajes y, sí, y, sí. y uno como que wow y, y entonces literal tú pones el arroba de la persona y te aparece el porcentaje de, del 1 como al 100 del 0 al 100 ¿qué porcentaje tiene de ser una cuenta real o ser un bot? Y aparte, te muestran las interacciones, te muestran una cantidad de estadísticas que tú dices, wow, O sea, no tengo privacidad literal. Y yo me busqué. Y tenía, sí, pues, sí. era real, ¿no? No era un bot.
1: Claro. Eh, bueno, lo de los bots, como tú dices, es es para, bueno, se utiliza para muchas cosas, pero sí, una de sus funciones es agrandar una cuenta que normalmente no suele ser tan grande o te cuesta, de hecho, hay hasta servicios o páginas por allí que ofrecen estos servicios de bots de, hey, por tanto dinero, mil seguidores a tu, a tu cuenta de Instagram, a tu cuenta de Facebook, o mil suscriptores a, a tu cuenta de YouTube. Ya hay páginas incluso que se dedican a estas cosas. Qué horror. Para ser secreter para, para sobresalir, digamos.
0: ¡Qué horror! Pero bueno, vamos a pasar con las leyes de la robótica. A la hora de investigar, pues, encontré... Eh, leyes de robótica Una persona que se llama Isaac Simoff y John Campbell Entonces, ¿qué pasó? Y eso sí me, me resultó como muy gracioso Isaac eh, Publicó estas leyes De la robótica y da la casualidad Que John Campbell justamente Iba también a publicar estas leyes Pero pues como Isaac se puso las pilas más rápido Entonces se puso, ellos puso, como que comenzaron a conversar Y John dijo Da la casualidad de que nuestras leyes sean iguales Pero en ningún momento hubo copia ni nada Y me dio muchísima risa eso Fue como interesante Ahora les voy a decir La regla número uno es Un robot no hará daño a un ser humano Ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño la regla número 2 está un robot debe cumplir las órdenes dadas por el ser humano a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera regla y la tercera dice un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda. Entonces cuando una persona va a crear eh, inteligencia artificial, debe aplicar estas tres reglas por lo general, son reglas generales y de ahí derivan otras. Debe aplicar esto para sí. que no exista ningún error, no exista alguna problemática. Bueno, siempre va a existir problemática, ¿no? Pero que atente contra la humanidad.
1: Exactamente. No, pues tú píntate que de la noche a la mañana ya hayan robots que, no sé, para sicariato. <risa> o oh. para atentados no o sé, sea, es una vaina de locos es, es algo bastante de película incluso diría yo pero sí, estas tres leyes están precisamente para evitar todo este tipo de situaciones para evitar que, que se nos salga de las manos y aún así incluso yo diría que se nos puede salir de las manos, aún así es un tema eh, bastante peliagudo, bastante difícil de tratar porque igual, ya ahora que estamos en un, una época donde hay bastantes, eh, por decirlo así, delicaditos, bastantes personas muy a flor de piel, y otras incluso con, bueno, pensamientos un poco extremistas, llegado a un punto, ese robot, ¿qué? O sea, ¿también lo consideraríamos un esclavo o cómo? Porque, bueno, las tres leyes están allí, nosotros pues las hicimos, eh, se colocaron, pero no me extrañaría Que de la noche a la mañana Aún sin estos robots Tener un gran eh, raciocinio eh, Llegase alguien luchando Por los derechos de los robots No me extrañaría que pasase Aún cuando No sé, es un código Es un algoritmo Es un software eh, Que sí, está aprendiendo Pero tareas específicas Todavía no llegamos a ese punto En donde eh, piensan, razonan Pero... Es algo de, de loco y las tres leyes justamente nos cuidan, nos protegen de todo este, de todo este tipo de situaciones que Hollywood ya nos ha planteado y nos sí. ha mostrado y que la verdad me parecen a veces un tanto irreal, un tanto difícil de creer, pero eh, ya se han hecho experimentos y pues casos se han visto, aunque esto no es para que se nos pongan paranoicos, sino que las tres leyes están por algo, eh, nos sirven como base y la idea es seguirlas.
0: Y cuando estábamos hablando de de esas tres leyes, yo me puse a pensar, bueno, es verdad, todavía no llegamos a ese, a ese proceso, a ese momento. Pero por lo menos ya se utilizan drones drones para matar personas. El comenzando de enero claro. ya pasó. Y no sé, tirar cierta cantidad de bombas, también se ha utilizado para enviar medicamentos. Pero yo, entonces la pregunta es si ya se utilizan drones para asesinar personas que garantiza que los robots no serán utilizados, eso ahorita me puso
1: bueno no hay forma de garantizarlo sinceramente porque o sea, el hombre crea la herramienta, el hombre crea eh, las cosas, no los objetos pero yo te digo que un hacha es súper fácil, una excelente herramienta para cortar madera, para hacer muebles para hacer camas, etcétera pero una hacha también puede llegar a matar a una persona. Total. Simplemente es el uso que se le dé, ¿no? Y obviamente, con este mundo tan, bueno, retorcido y cruel, no me extrañaría que esas tres leyes en algún momento no se, no se cumplan,
0: no, sea no se
1: rompan más bien. Es decir, que venga alguien que también sea bueno en esto, una X o Y organización, empresa incluso, y que pues por debajo de la mesa haga este tipo de, de, de robots, ¿no? Haciéndolo pasar por drones, porque pues una cosa, digamos, sería un dron que tiene ciertos, eh, ciertas eh, cosas establecidas, pero puede, y es a veces controlado por una persona, a un robot con ya... Eh, con
0: algo con ritmo, ciencia, Sí,
1: exactamente. Con algo ya dentro allí, que le permite pensar. Entonces, ahí hay mucha diferencia. Eh, si bien vamos hacia allá, es un tema que, bueno, no sé, muchos, esto divide, sinceramente esto divide. Muchos dicen que sí, que nos van a terminar matando, otros que no, que no se nos va a salir de las manos. Yo, bueno, la verdad no sé. Uno no es aquí adivino para prever todas las posibles situaciones y variables. Y ya lo decías tú en tu antiguo post, el podcast, perdóname, de, de la teoría del caos, ¿no? a saber tú qué variables nos van a llevar a un resultado sí. o al otro.
0: Total, total. Uy, no, cierto. Bueno, vamos a pasar con las leyes de la robótica según la Unión Europea. Como ya dije, eh, las tres leyes que yo dije anteriormente son las generales y de ahí han sacado otras leyes. Y justo en el 2017 eh, salió un artículo en donde explica las leyes de la robótica según la Unión Europea. Entonces, ellos dicen, uno... Los robots deberán tener un interruptor de emergencia. 2. Los robots no podrán hacer daño a los seres humanos. 3. No podrán generarse relaciones emocionales con los robots. Uy, aquí viene algo importante.
1: Fuerte, bueno, bueno,
0: bueno eso es fuerte. Eh, ahorita vamos a hablar de eso. 4. Los que sean más grandes deberán tener un seguro obligatorio. 5. Derechos <risa> y obligaciones para los robots. 6. Tendrán la obligación de pagar impuestos. Boom. ¿Cómo? Para que usted vea, amigo. Concuerdo con las primeras dos. Las cuatro me dejaron impactada porque no llega a pensar que un robot ya se le aplicara, ya, se le estu ya, ya estuviéramos pensando en derechos y obligaciones para los robots, así como lo hay para los humanos. Y también la bueno. obligación de pagar impuestos.
1: <risa> bueno, eh, fíjate, justamente yo la verdad, de mi parte yo desconocía eso que la Unión Europea había sacado eso. Muchas gracias por por el dato. Y como te venía comentando antes, no, o sea, no me, eh, bueno, yo no me iba a sorprender si de la noche a la mañana o si en algún momento eh, algún grupo de personas luchasen por los derechos de, de los robots. Y bueno, ya aquí la Unión Europea me está diciendo en la cara de que van a tener derechos. Así que, wow, es uf, sorprendente eso. Pero yo me imagino, y por lógica, va a ser ya una, por robots y por maquinaria, o sea, por aquellos robots a los que se refieren, me imagino aquellos que ya tengan conciencia y de que piensan y razonen Me imagino, pues, será eso. Pero, ¿hasta qué punto eh, van a, a realmente acatar estas normas? No lo sé, porque si realmente aprenden, si realmente mejoran, si realmente eh, van aprendiendo, van mejorando conforme la situación, ¿Cómo, o sea, hasta qué punto eso realmente se va a cumplir, porque bueno, si X o Y robot es, no sé, golpeado, eh, no sé, maltratado,
0: maltratado, ya que
1: tienen derechos, ya que tienen responsabilidades, ya que piensan y conociendo cómo son las personas, no me extraña que esto suceda. Si debe ser así, ¿hasta qué punto un robot mm. diría hey, hasta aquí dejo, me voy, o lo golpea al humano esto atenta contra su ley pero también se está defendiendo no sé, esto es mucho, mucho, mucho que digerir mucho que manejar eh, y eso de las relaciones, si tienen derechos, eh, si tienen eh, pues, responsabilidades entonces, ¿por qué no el derecho también de tener de pronto no sé relaciones emocionales, por así decirlo con una persona, no lo sé eso yo lo pongo ahí en la mesa hasta qué punto esto puede ser viable si ya estamos viendo un montón de variantes eh, sexuales sin, sin, de género incluso sin entrar de pronto en tanta polémica que nos dice que no va a haber también una variante hacia los robots
0: me parece no súper extraño esto porque de hecho si ya utiliza muñecas en un documental de <risa> que utiliza muñecas sí. y realmente es como una casa con muñecas, y entonces van las sí. personas. Pues, Como un burdel muñeca, De ¿sí? muñecas. De muñecas. Yo digo. ¿Va sí. <risas> a existir burdeles de robots? O sea, ¿tú podrás tener una relación emocional con un robot? O
1: sea, bueno, eh, una relación sexual probablemente. Probablemente no, seguramente que sí. Emocional, esto es otro tema y es hasta qué punto un robot puede generar emociones. Eh, puede de pronto sentir y de, y de sentir y de estar consciente dónde quedarían de pronto todos en, eh, estos entes religiosos, eh, cómo evolucionaría el mundo, hacia, hacia qué miraría, porque bueno, o sea, ¿qué es el alma entonces? O sea, ¿qué, si ese robot pues piensa, siente, qué nos depara entonces? La verdad es que es, es muy, muy, muy complicado ya pensar, sinceramente, si, si el robot va a, a generar algún tipo de, de bueno, digamos, la inteligencia artificial va a, a generar algún tipo de afecto. Y de ser este afecto, ¿hasta qué punto va a llegar? Porque, pues, genial que el robot te tenga un afecto, pues, de amigos, ¿no? Espectacular, diría yo. Pues, no lo sé. No me parecería interesante, cuanto menos. Pero de ahí a algo más, no lo sé, la verdad, no lo sé.
0: Ahora, te hago una es pregunta. Complicado. Tú estás, estarías de acuerdo en, en que, bueno, en algún momento de la historia, vamos a pensar en un futuro, que los robots tengan emociones y sean capaces de. Eh, o sea, todo es posible. Hasta el momento no es posible. Pero Hasta el momento, exactamente. Todo es posible. Entonces, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
1: Bueno, de momento, de momento, no veo posible porque tener emociones tener este tipo de, de, de cosas eh, caerían en que un robot incluso no sé si podría llegar a, a, a soñar podría llegar a, a, a de pronto escribir poemas no lo sé si realmente está más que estar de acuerdo no sería cuáles serían las repercusiones no lo sé yo de momento te diré que mientras esto no se nos salga de control, mientras esto no atente con las leyes, pues bueno, supongo que, que sí, ¿no? O sea, si llegan a desarrollarlos, si no es algo, pues, de pronto como implantado, a ver, a, a probar qué pasa, que seguramente así pasará, así será, pero si es algo que pues, se va desarrollando y que la máquina, pues, la inteligencia va adquiriendo, yo me imagino que, pues bueno, o sea, estar o no de acuerdo no sería el problema, sino que hacia allá iría la máquina y para frenarla, eh, difícil, ¿no? O sea, es un proceso ya entonces de ella como sería de pronto algo evolutivo, no lo sé, sería algo más de, de desarrollo de la máquina, de la inteligencia artificial y más que estar o no de acuerdo sería, pues, si se frena o no, si se detiene o no. Yo pienso que, que no se podría frenar y que, bueno, te diría eso, ¿no?, que... Que si se, si se llega a ese punto, bueno, que tengan emociones, yo creo que, que sí, o sea, no estaría de pronto descabellado ya dadas las circunstancias.
0: Ahora acabo de pensar en un caso hipotético. Imagínate Dale. que, y no, qué terrible, ¿no? Pero bueno, imagínate que eh, pues ya se le pueden implementar emociones a las máquinas. Pero entonces eh, siempre hay un loquito, siempre hay una persona mala, siempre. Y comienza a torturar a esta máquina. Si esta máquina genera emociones, tanto claro. positivas como negativas, porque es mentira que o sea, que va a tener un, un, una parcialidad. De una u otra manera, me imagino que se buscará sí. una parcialidad ah, de claro. emociones.
1: Apenas tú le metes emociones, ya eso deja de ser imparcial.
0: Mm. Bueno, imagínate que le hagan, no sé, que lo torturen. Ya de una u otra manera, ese robot lo que va a ganar es un odio. Bueno, no, bueno, no se sabe, ¿no?
1: no se sabe, pero no está de más que sí, puede que haya un odio tal como tú dices. Porque es humano, ¿no? Y si la inteligencia artificial lo que busca es emular la inteligencia humana, lo más probable es que sí, agarra un odio. Ahora. De ser, ajá, dime. No, dime. Bueno, de ser ese caso, volvemos a lo mismo. ¿Hasta qué punto esa máquina estará consciente de sus leyes que fueron impuestas por sus hacedores? ¿Hasta qué punto esa máquina eh, eso emocional sobrepasará a lo racional, ¿no? A la inteligencia. Porque si bien le dicen, no vas a, a lastimar a un ser humano, pero este tipo lo está torturando y él tiene que prevalecer también porque pues, es su integridad. ¿Hasta qué punto esto va uh -huh. a colapsar? ¿No va a entrar en conflicto y va a atacar o va a incluso a matar incluso a ese torturador? Entonces, también tendremos que aplicarle pues la legalidad, eh, el derecho va a tener que también evolucionar entonces, un montón Uy, de cosas. ¿Y qué qué? Entonces triste. la psicología también, psicología pues para máquinas, no lo sé, sea, eso da para mucho.
0: Da para mucho. Ahora vamos a pasar con los mitos y realidades. Vale. ¿Cuál mito quieres desmentir?
1: Primero que todo, mmm, bueno, aquí hay un mito muy interesante que hasta el momento a mí me parece un mito. Porque no lo hemos vivido, no creo que lo vivamos, pero aún así lo pongo en la bandeja sobre la, la, la mesa, ¿no? El hecho de, de que es las máquinas, porque muchos piensan que cuando ves inteligencia artificial, bueno, tienes a Hollywood con Terminator, a Hollywood con eh, los Vengadores y, y, y la era de Ultron. Uh -huh. Tienes eh, muchos otros ejemplos, eh, que de pronto ahora no se me vienen a la, a la mente, en donde la máquina al final termina rebelándose contra el ser humano, termina incluso masacrándolo una guerra, ¿no? Entonces, ese sería un gran mito a derribar. o sea Fuera de, ya saliéndonos de si la máquina o no tendría sentimientos, y apuntando a que emula la racionalidad de las personas, eh, una inteligencia artificial no va a... Jamás a poder hacer, bueno, por lo menos dentro de lo que se tiene ahora mismo, ¿no? No va a poder hacer algo que no esté fuera de su, de digamos, su de su propósito. De su programación, de su propósito. ¿En qué sentido? Esto no afecta en nada, bueno, no sé sinceramente hasta qué punto afectará su libre albedrío, pero no debería, entre comillas, afectar eh, sus decisiones. Es decir, ella hará lo que quiera hacer dentro... De, de su objetivo. Porque a ver, si tú, pues, así como tú le enseñas a un niño a escribir, a, a leer y a hablar, tú a una IA le puedes enseñar de pronto a, a realizar un proceso, eh, de pronto a, a, a realizar acciones dentro de la empresa, de pronto a nivel productivo, no lo sé, podrías. Y eh, eso va a ser. Y cada vez va a aprender más, cada vez va a mejorar y en eso se va a dedicar, ya, entonces, sí, quizás una que otra cosa adicional les haga, pero fuera de eso, de momento, fuera de eso, de, de ese proceso que tú le estás enseñando, fuera de ese proceso encaminado que tú le acabas de, de colocar, ella no va a hacer nada más, te pongo el ejemplo más cercano, sería el algoritmo de YouTube, él, mediante a saber qué valores, porque como te digo, eso es algo que simplemente ese algoritmo maneja a través de redes neuronales. Él empieza a evaluarte, ¿no? Tanto como lo que tú veas, como lo que no veas, ya le estás enseñando. Si él te recomienda varios videos, si tú cliqueas en uno o varios de esos videos, le enseñas, tanto como si no cliqueas en ninguno. Si lo dejas a la mitad, si no lo dejas a la mitad, todo eso es información en la cual él va aprendiendo. Entonces... Eh, pero fíjate que tú al algoritmo de YouTube no le puedes decir, oye, calculame aquí, pues, no sé, una bolsa, de, la bolsa de valores. No sé, dime tú a ver cuándo es el mejor momento para invertir. No te lo va a decir. No puede porque tú le has enseñado a reconocer qué videos a ti te gustan. Eso es lo que tú le enseñaste y eso es lo que él cada día está aprendiendo a hacer de mejor manera. No está aprendiendo a calcular eh, la bolsa de valores. No está aprendiendo a, a descifrarte que el, si el dólar va a estar tanto caro o, o no tan caro en, en, las, en, en el futuro él no sabe eso entonces en la medida de que tú de pronto designes a una IA a realizar x o y trabajo o incluso a pensar ella va a hacer lo que dentro de eso pues lo que tú le hayas programado eso allí en ese conjunto en ese círculo es lo que ella se va a enfocar nada más ni nada menos
0: ok aquí viene otro mito y que, lo va. vas a, que me ayudes a, a derribarlo. Sí, la IA va a desplazar a los hombres.
1: Uf, espectacular ese mito. Me encanta que lo hayas puesto sobre la mesa. Y un rotundo no. no Eso no hay que pensarlo. Ya pasó eh, con la, con, digamos, con la revolución industrial, ¿no? Las máquinas hicieron un, entre comillas, mejor trabajo que el hombre mm. eh, más eficiente, hablamos de eficiencia más eficiente en eh, menor tiempo, todo eso ¿no? bien entonces obviamente es un rotundo no a mi parecer a mi punto de vista, porque el hombre no puede ser reemplazado de esa manera es decir, siempre van a haber eh, trabajo, siempre van a haber siempre va a haber algo, en lo cual nosotros tengamos que, que poner de nuestra parte tengamos que hacer, porque pues el hombre es para eso para, o sea, por lo menos el hombre civilizado, ¿no? la construcción de la civilización no, no es de la noche a la mañana, eso no es, no es gratuito, ahora de pronto, ¿qué podría pasar? lo que a mí me parece que podría pasar eh, incluso pueden buscar, es algo llamado la cuarta revolución industrial eso fue un debate que se planteó ya hace algo de tiempo, es que los trabajos van a tener que evolucionar, es decir ya tú hablaste de varios tipos de robot incluso si un robot muy grande o sea, de los más grandes eh, son construidos y son diseñados para trabajar de pronto en las obras desplazando un poco al albañil ya sabemos que estas personas que ahora son albañiles eh, van a tener que, que tratar de, de estudiar, van a tener que, que buscar el conocimiento que que ser otra unas forma. personas... Exactamente, van a desarrollarse de otra manera y me encanta que el desarrollo voy a ser en, en tanto a nivel, eh, digamos, intelectual, ¿no? Que estamos apuntando cada vez más a que somos seres pensantes, a que estamos aquí para resolver problemas, para poner en marcha esto que llamamos cerebro, para pensar ideas, para todo esto. Y también me gustaría pensar incluso que temas como el deporte, como el arte, puede que incluso obtengan un mayor, eh, un mayor digamos, auge, un, una mayor importancia. Porque a mi punto de vista, si de pronto hay más robots de eh, que quizás estén en estas tareas de fuerza, ya que, que sea la materia prima, entonces quizás haya más tiempo para aquellas personas que les guste el arte, que les gusta la música, que les gusta todas estas... Eh, esas cosas que quizás en la actualidad o de pronto en este mundo eh, muchas veces son mal vistas. Tenemos padres, incluso, que bueno, si tú les dices, sí. voy a estudiar Derecho, voy a estudiar <risa> eh, Ingeniería, uff, genial, espectacular, ese es mi hijo. Pero si les dices, ma, yo quiero ser músico, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero ser artista, yo quiero ser escritor, te miran con yo, raro, o sea, no como, es te algo. Te vas morir de
0: hambre, es lo primero que Exacto. dicen.
1: Exactamente, piensan que te vas a morir de hambre entonces no sé, quizás yo sea muy optimista pero me gustaría pensar que todo este tipo de, de, de cosas todo este tipo de, de, de empleos de ramificaciones, de trabajo van a tener un mayor, una mayor relevancia que de pronto estas máquinas van a ocupar esos trabajos esos labores que sea de materia prima que sea de fuerza, que implique que que el hombre tenga más tiempo por hombre para entrar en polémica pues que las personas no tengamos más tiempo para pues para otras cosas entonces me agrada pensar que para allá va encaminado para un mundo de mayor pensamiento y de mayor no sé de mayor tiempo para nosotros mismos y para pues con nuestros allegados
0: listo y ahora el último mito porque había otro pero ya tú lo tú lo aclaraste y era el de las máquinas inteligentes aprenden por su cuenta ya tú nos aclaraste este mito. Ahora vamos a pasar con el último mito y es que si sí, la IA funciona de la misma manera que el cerebro humano.
1: Uf, ¿Qué es eh, un mito? complicado, complicado. Muy complicado. Bueno, no sabría decirte, no sé, yo no, no soy de pronto aquí neurólogo. no sabría decirte de a ciencia cierta cómo funciona el, cere el cerebro humano, pero... En resumen, diría que, no, bueno, no sé si, si funciona igual, pero debería de emular una parte de, de, del funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Porque la idea de, de, de las IA es justamente eso, imitar esa racionalidad, ese pensamiento que tenemos. La emocionalidad,
0: porque yo creo que no, o sea, existe la posibilidad, pero... Como leyendo cómo se desarrolla todo esto, que es por medio de algoritmos, claro. por medio de, no sé, de no sé cómo. Redes sería.
1: neuronales. Ahora mismo lo que se trabaja para IA e son redes neuronales. Son otro tipo de algoritmos un poco más complejos. Eh, no sé incluso si llamarlos si llamarlos algoritmos, pero, pero si, sí. Si eh, ya el mismo nombre te lo está diciendo, redes neuronales. Lo que se busca es crear una especie de de red en donde se hagan sinopsis, donde se aprenda, eso es algo que incluso eh, nosotros de pronto no sabemos muy bien qué hace cada IA con cada red neuronal que o sea que tiene cada una, ¿no? De manera sabemos más o menos cómo funciona una red neuronal, pero no sabemos cómo la está implementando cada IA o qué está ocurriendo allí dentro. Diferente que si yo hago un código, yo sé qué es lo que está haciendo mi código. Y yo puedo entrar y revisar línea por línea lo que está en ese código. Entonces, para una, digamos, una red neuronal, yo sé más o menos qué hace la red neuronal. Sabemos eh, cómo se comporta, pero a la hora de meternos allá adentro, no sabemos. No, Eso... yo creo
0: que es imposible, es, yo creo que será un poco imposible, pero igual, como siempre digo, siempre existe una posibilidad de meterle sí. emoción a un robot, de que sienta, de que se enamoró, le dio rabia, claro. lloró, o sea, es muy difícil. Y esto claro. vi también en una explicación en donde decía de que eh, la inteligencia artificial, pues nada, le programan una cantidad de información, y sí. ejemplo, eh, eso lo encontré en un video de la vez que por cierto no te lo pasé, mil disculpas, ahorita te lo paso, en donde decía un humano ve a un perro, y ve a su dueño y automáticamente lo enlaza. En cambio, claro. la inteligencia artificial ve a un perro, entonces le toca buscar la cantidad de perros que tiene en su, en su estructura para poder identificar ese perro. Ahora, relacionar al dueño, ahora tiene que relacionar un montón de cosas, un montón de información para poder determinar pues que ese perro es due eh, pues, tiene su dueño. En cambio, uno, en el humano, uno ve ya, bueno, ya listo, en segundos. En cambio sí. para la, la inteligencia artificial sí es un poco más difícil, entonces yo derribo este mito de que no, o sea, hasta el momento la inteligencia artificial no puede funcionar de la misma manera que un cerebro humano. Ahora, si en el futuro mezclan las dos, ¡uy!
1: <risa> A saber qué nos espera, ¿no? Y tú lo acabas de decir... Todo esto lo que hemos venido hablando es eso, una inteligencia artificial para un trabajo en específico. uff espectacular. O sea, puede desarrollarse muy bien, pero en la medida que tú le pongas más funciones y quieras que esta haga más trabajo del que ya le estás poniendo, o sea, que sea muy variado, muy versátil, no lo vas a conseguir, porque tú mismo una acabas de decir, voy a identificarte que es un perro. Si tú le pones una imagen de un perro. Te dice, hey, eso es un perro. Si le pones la imagen de un gato, no te va a decir que eso es un gato. Tendrías que mostrarle muchas, pero muchas imágenes de gatos. Y los tipos de
0: gatos, bueno, los tipos de gatos, gato. las razas de gatos.
1: Exactamente, o sea, es un montón de información. Ella lo que te puede decir, mira, esto no es un perro, pero no te va a decir, esto es un gato.
0: Si sí, no se lo programa.
1: Exactamente. Entonces, no, o sea, es difícil. Eh, en la medida en la que ella piensa, razona y saca la conclusión de que lo que tú le estás mostrando es o no es un perro sí que funciona o que por lo menos emula de pronto el pensamiento la racionalidad humana, pero en la medida en que tú le pones más cosas allí sí que no pese a que incluso nos han dicho que bueno eh, la máquina hace cálculos a microsegundos más que el cerebro humano y pues todo lo que tú quieras hay que entender también que el cerebro no solamente piensa, el cerebro, el cerebro mantiene un cuerpo, mantiene un montón de funcionalidades que o sea, no es simplemente eh, crear una idea, es mucho más complejo que, que solamente el hecho de, de pensar y de ver, además hay que aclarar algo y es que si bien el cerebro no hace la cantidad de cálculos y operaciones matemáticas que quizás haga una computadora, nosotros tenemos muchas otras cosas a, nuestra favor, a nuestro favor, como por ejemplo la experiencia empírica experiencia que hemos adquirido de pronto a través de de un relato, alguien que nos contó que, que lo atacaron en X o Y lugar, tú ya sabes que allí no te metes. Una inteligencia artificial, pues, tú le dices esto y bueno, ok, ya, ya me lo dijiste, pero hasta ahí todo bien. Umba, se mete. Entonces, eh, son cosas que, bueno, no, no, no sabemos qué nos depara el futuro, pero de momento, no, 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 para nada.
0: Total. Y bueno, ya para concluir este podcast, ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial en la actualidad?
1: Bueno, los beneficios. Yo diría que uno de los beneficios es que nos va a aliviar la carga en cuanto a, ya lo mencionaba antes, en cuanto al trabajo, nos va a aliviar esa carga eh, física de tener que trabajar duro. Por duro se refiere a un trabajo físico, ¿no? Eh, un trabajo... De, fu eh, de fuerza de pronto puede que haya máquinas que en esto ya las hay incluso pero máquinas inteligentes que eh, nos ayuden a elaborar un mejor trabajo uno de los beneficios y se los dejo para aquellos interesados lo plantea la doctora Begoña Bross en uno de sus eh, artículos eh, la inteligencia artificial y su aplicación a la enseñanza ella plantea que puede ser utilizado una especie de monitor o de inteligencia artificial que se amolde al niño al cual va a estar estudiando o al cual va a estar en un proceso de aprendizaje. De esa manera, ella encontraría o trataría de, de encontrar, buscaría una manera de que el niño aprenda. Ya que, pues, como todos sabemos, no todos tenemos las mismas inteligencias, no todos aprendemos de la misma manera. Y la doctora en su artículo lo que plantea es esto cómo la inteligencia artificial, artificial perdón, podría mejorar nuestros procesos de aprendizaje, de enseñanza y cómo mejoraría incluso eh, el acceso a educación a aquellos sectores de la población en las que es difícil eh, contar con una educación de servicio y de calidad. Entonces, para, hasta para ese tipo de cosas la inteligencia artificial se presta. No todo es malo, pues como lo plantea Hollywood. Eh, sí, hay que aclarar y una cosa que no mencioné antes es que, por ejemplo, Microsoft ya creó una IA o una prueba que, la, que realizó por allá en el 2006. La inteligencia artifici artificial se llamaba DAI, si no estoy mal, eh, donde la colocaba en redes como Twitter. Y ella aprendía. Aprendía de los tweets que colocaba la gente, de los mensajes que, que le respondían, de los hilos y en cuestión de 24 horas Ella decía que Hitler <risa> Decía cosas buenas, positivas De ese gran dictador ¡Ay, ¿no? Dios. Se volvió racista Se volvió eh, Xenofóbica Es más, decía que De las peores personas O razas Se ha prohibido a decir, creo De las peores que hay en, en el en el mundo son los mexicanos, entendiendo a un mexicano como si fuese una especie de raza, pero bueno, y los negros. Decían muchas otras cosas, una vaina de locos, ¿no? O sea, ellos lo que hicieron fue, ok, hasta aquí, tú llegaste, te cortamos, te apagamos, porque de seguir, quién sabe hacia dónde va esto. Uh -huh. Entonces, hay que aclarar que a veces una IA puede ser como un niño, ¿no? Si tú sueltas a un niño en un barrio de mala muerte, obviamente, eso no va a, cre no va a crecer. Con muy buenos valores, no va a crecer de pronto con las, las mejores intenciones, no va a crecer de pronto eh, con un buen pensamiento, todo depende entonces de, del medio. Y bueno, si sueltas algo así en internet, que eh, básicamente el internet y el anonimato realmente es un reflejo completo de nuestra sociedad, ¿no? Es ahí en el anonimato. Sin, sin prejuicios, sin que nadie pueda escracharte, sin que nadie pueda tacharte, es donde las personas realmente eh, muestran su, su verdadera cara, su verdadera naturaleza entonces esta IA lo que nos dice, o lo que a mí me dice es que bueno, las personas en su, mayor, en su mayoría son tal y como esta IA así que eso sería uno de los beneficios y finalmente yo creo que eh, por donde tú lo mires, sea aprendizaje, sea eh, mejor calidad de vida, o sea, de pronto, eh, ¿cómo, se le, ¿cómo se le diría, no? Eh, estudios, yo creo que la IA puede ser muy, muy beneficiosa, mucho. Solo imagínate tú enseñarle una, a una IA a, a identificar en estos momentos eh, aquellos que son portadores y no portadores del COVID mediante las pruebas que se Uy. recogieron pero tú imagínate el tiempo que nos ahorraríamos en una IA que simplemente le, tú le hayas ya dado un montón de pruebas y ella te diga, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no.
0: imagínate, de hecho ya, hay, ya se está implementando un aparato en donde detecte en la parte bueno, esto va a la rama de la medicina donde en la parte y bueno, y de la parte de la oftalmología detecte algún daño dentro del ojo, si la persona tiene glaucoma, si tiene ya, ya pasa
1: Claro, entonces como digo, o sea, todo esto, esto no quiere decir que el médico no tenga que, que, que ser especialista, no quiere decir que el médico no tenga que estudiar, porque igual la máquina, igual, yo siempre lo diré y es que un proceso matemático no falla, dos más dos sigue siendo cuatro. Quien falla es quien crea el proceso matemático, es quien lo ejecuta, ¿no? Entonces, pues al ser la máquina ejecutada de pronto por un hombre puede fallar. Entonces, obviamente, eso no quiere decir que el médico sí. no tiene que especializarse. No quiere decir que el médico, uy, la tengo más fácil, ya no voy a estudiar tanto. No. El médico, al contrario, tiene que ponerse a la altura, tiene que estudiar todavía más, porque no todo es la máquina. Entonces, eso es una ayuda, es una herramienta. No lo va a reemplazar. Entonces, como tú dices, e incluso ya hay máquinas que recrean, aunque esto no es inteligencia artificial, pero recrean tejido eh, vivo. Entonces... Eh, las aplicaciones son muchas. Sobre todo a mí me encantan las aplicaciones que va por la mano del estudio, por la mano que, de nuestra calidad de vida que va en mejor. Eh, por todo este tipo de cosas, a mí me gusta ser optimista y pues, pensar que, que, bueno, son muchos los, los beneficios, ¿no? Y pues las contras, ya las hemos mencionado un poco.
0: Exactamente. Pueden bueno. ser,
1: como siempre, utilizadas para el mal. El hombre siempre va a buscar la manera, pues, de, de hacer el mal, ¿no? pero no nos dejemos de pronto guiar por eso y, y hay que ser un poquito optimistas, realmente, para lograr hacer cosas y hacer cambios es necesario un poquito, un poquito de optimismo.
0: Uy, bueno, yo te doy muchísimas gracias por el tema, muchísimas gracias por el podcast, de verdad que muy interesante y es un tema que, que ya veremos en un futuro en qué va a llegar, o hasta no lo veremos, vamos a ver.
1: Yo creo que quizás sí, quizás sí lo, que lo veamos, la la, la información y, y, y todo este tipo de la tecnología avanza de una manera muy rápida, de manera exponencial. Así que tengamos fe en que sí veremos cómo cambian las cosas. Y no, gracias a ti pues por invitarme y por, por bueno aclarar estas dudas a la audiencia. ¿no? Para todos les recomiendo el podcast, suscríbanse, <risa> sigan a Frandi en sus redes sociales y bueno, escuchen lo que aquí se habla de lo que sea y muy interesante todo.
0: Listo, muchísimas gracias, por favor Los comentarios se, siempre se han abierto A comentar qué tal le, les pareció Este podcast, por favor Escuchen los podcasts pasados y los podcasts que vienen Así que muchísimas gracias A todos los que se quedaron hasta el último momento Hasta luego